0: 您现在收听的是《娱乐百分百》。本节目由
1: Pocket 节目费洛蒙赞助播出。今天费洛蒙来娱乐百分百
0: 宣传他们的节目喽。这档节目的“费”是狗费火车的“费”，有两位幽默的工程师主持。虽然我是侄女，也听了数十集呢。他们除了会搞
1: 笑吐槽、聊八卦之外，震惊的时候还能无脑解释三 C 科技
0: 。每周两更。内容有职场黑心同事八卦、渣男故事、丈母娘修理女婿、平常被小孩欺负的各种日常笑料
1: 。心情不好，听他们讲干话，坏心情一扫而空，打破你对工程师可能有点无聊的刻板印象
0: 。最近费洛蒙满一周年了，除了欢迎大家去收听，也可以到 IG 找他们聊天，会亲自回复你哦。谢谢费洛蒙
1: 。嗨，大家好，我是少忠收娜，欢迎收听第四十四集的娱乐百欢百。
0: 耶！
1: 我觉得我们要不要先跟大家交代一下，就是因为我们上一集的标题是说本集没有王小飞嘛
0: ？对，可是到这集之后，有点不想聊
1: 了。<笑><笑>对，我昨天跟欧娜还在讨论说，小菲的新闻还要聊吗？因为就在这一个礼拜，火速就是整个新闻热度就降为零，结冻
0: 。对啊，大家已经不在乎小菲了。
1: 可是这个过程中，应该很多网友有传讯息说很想听我们聊吧
0: ？嗯，还是有啦，所以就加减聊。
1: 那开头呢，就想说先跟大家小小分享一下，因为我们上一集有聊到阿汤哥嘛，嗯，就是有讲说阿汤哥他那个《捍卫战士》那部新片很夯，而且很多人说好看
0: 。我还没看，我
1: 就去看了，嗯、结果呢？我之前说真的很好看呢、欸，
0: 是剧情还是画面还是
1: 全部？我本来会完全没兴趣，就那种片。而且因为当年的《捍卫战士》，我根本也不记得他演什么，我只记得在开飞机。
0: 他是空军吗？还是嗯、um, ，maybe maybe <笑>。<笑>
1: 然后我本来对这种片就是没兴趣，可是因为太多人说好看了，嗯，我想说我就去看，结果真的是不负众望哎、欸嗯！因为首先呢，你就算不知道第一集在演什么，你也完全看得懂，因为他会用各种方式，就是大概让你知道一下说，说跟这个角色上一集他们是一个什么样子的关系，嗯，他可能会有一些闪回的片段，或者是会有一些解释性台词这样嗯嗯，嗯，然后再加上就是我只能说，阿汤哥真的是不愧对于大家觉得他老当益壮，就快要六十岁了、嗯，他身材是维持的非常好哎、
0: 欸。露腹肌吗？
1: 他在里头有裸体，全裸没有啦，裸上半身全裸。<笑>先简单讲，就是他在里面是最厉害的飞官就对了，嗯、最厉害的驾驶员。嗯。可是呢，这个续集上映，他比较老了嘛。嗯。所以他就变成是当教官，类似像这样子嗯嗯嗯嗯。那他就要去带领一批新的飞行员，这样。嗯。他在里面就是有跟这些年轻的新的飞行员有一场戏是打沙滩排球，因为他要让大家鼓舞士气之类的。嗯,嗯。然后你知道，因为那些年轻演员都有够帅，然后。<笑>身材都是非常好，嗯，阿汤哥也在那边裸上身跟大家打,打，不,不出不输。我跟你讲，怎样？导演真的是非常的巧妙，他那个摄影方式哦，他就是一直这样咻咻咻这样左拍右拍左拍右拍，然后就是会很巧妙的闪过阿汤哥的身材，可是不会让他跟年轻男演员两个并排一起露身材。嗯，隐约看到说哦，阿汤哥还是很壮哦，有腹肌哦什么，然后阿汤哥就穿上衣服去旁边躺在沙滩上休息了，非常的聪明。<笑>这部片很多这种聪明的桥段，因为比如说那阿汤哥跟那女主角也是、嗯、看剧情，应该是上一集也是暧昧情愫还是什么的、嗯，他们也是有些什么沙滩上的浪漫戏嘛、嗯，拍背影哦，阿汤哥看起来好高哦，站在箱子上，<笑>一定有，因为<笑>。他们两个有拥抱的画面，其实他们的头吼一样高，所以很顾阿汤哥的面子。而且我觉得最棒的是他真的诚意十足，最高潮的那场空战戏，嗯，很高潮，好高潮，好高潮，想说好刺激，好刺激，结束、嗯，你以为就是会结束了吗？嗯、没有，他还有第二个高潮戏，这样就想说哇，这出戏真的诚意十足，给很满，推荐欧娜也可以跟妈妈去看这样。
0: 那、啊、我妈超想看，但我们还没还没空去看
1: 。哎、欸，我跟你讲，我去看超多老人哎拄拐杖这样进来看，<笑>我讲真的，<笑>老爷爷。拄拐杖进来看，所以你妈跟你爸去看应该会会一杀这样。好好好 ，OK， <笑>好好谢谢推荐。那接下来我们就进入今天的正式的新闻环节。首先国际新闻呢，
0: 我谢天谢地，因为我真的不想再聊这个名字了
1: 。在这边呢，就是恭喜娱乐百分百的两位主持人
0: ，干<笑>嘛身兼
1: 旁白呀？<笑>终于可以跟这个名字告别了。下一点就是强尼戴普，他官司终于赢了。他们真的打好久。长期逮捕方呢，他就表示说，感谢一起工作的法官呐、啊、陪审员呐、啊、法院工作人员什么，还有他的法律团队。然后他说，他新的人生篇章终于要开始了。最后强调说，真理永远不消失，真
0: 的还他一个公道哎、欸
1: 。可是安伯赫的两样情，因为他们两边都有发出声明嘛。嗯赫德的声明呢？他只是说他觉得很失望，让时光倒退到为自己发生的女人会被公开羞辱的时代，推翻了应该认真对待妇女暴力行为的想法。强尼的律师成功让陪审团忽视最关键的问题，就是言论自由
0: 。我就想问他大便谁大的，<笑>这个先跟我们说清楚
1: 。你对于安博赫德的发言，你的想法是什么？其实我觉得蛮耐人寻味的。
0: 可我只会讲很智障的答案、
1: 欸，没关系，本来就是。好好好，你干嘛？你也不用强迫你自己讲很有智慧
0: 的答案了、啊。没有，其实我还是有点想不透这整件事。为什么？看完新闻，我最大的问题就是陪审团他们到底是谁啊？因为好像是一群民众哎、欸，<笑>你知道吗？我知道啊。然后就這樣，美国的
1: 陪审团制度是，就是你会突然收到通知说你要出席当陪审团啊。
0: 对，我想说他们两个的这样子的，就是陪审团讨论决定的、
1: 哦。因为我对这件事情也很疑惑，所以我还有上网稍微看了一下。嗯、但是因为我不是法律人员，所以如果我讲错的话，听众朋友还可以来跟我们说、嗯。反正美国的陪审团制度好像是要陪审团全数统一。嗯，他可能比如说有十几个人之类的，嗯，你要全部说有罪，他才会有罪。只要有一个人跟大家意见不一样，就重来一次，好像类似像这样子。所以美国的陪审团制度让司法案件，它如果是像这种公众人物有关。或者是那种人尽皆知的案件，嗯，媒体的舆论就会造成大影响。因为这些陪审团他回家，他不可能不看新闻啊，或者他朋友家人一定会有一些讨论，这不可能不发生。哦，所以安伯赫德那边才会主打说强烈代普方利用媒体的力量操弄陪审团什么的啊。因为的确在这个过程中，安伯赫德只能说受尽嘲笑的沒有一方了、啊。这也
0: 是因为他准备的证据什么有些很搞笑啊。
1: 对啊，所以我其实看到安伯赫德的发言。他说什么言论自由之类的，可是我又觉得言论自由不包含你一直做假证据，对啊，就说说假话、啊，嗯，最经典的就是我们之前有聊到遮瑕膏嘛，嗯,嗯，就连那个品牌都直接跳出来大脸、嗯嗯，而且我觉得最大的点其实还是在于说，当然媒体的风向一定有影响陪审团，嗯，可是追根究底是乔尼戴普从头到底他没有否认他对安伯赫德做出一些不好的行为，比如说包含他的一些言语暴力，或者他传讯息给别的人，扬、嗯嗯、言说要对安伯赫德怎样怎
0: 样，嗯，对
1: 他只是否认。肢体的部分，可是因为安博赫德的方式从、嗯、头到尾，他们一直要把安博赫德塑造成一个可怜，就他最可怜的那些，其他行为他都没做过，可是明明很多证据、嗯，比如说那些人证之类的，也都指出说你也有做那些事，舆论会有这么大落差，我觉得是这个。但是我想要微微讨论的是，我觉得迪士尼有点搞笑哎、欸。
0: 迪士尼怎样？
1: 因为迪士尼当初不是开除《神鬼奇航》，他演那个杰克船长。对，安博的律师还问强尼说：“如果迪士尼带着三亿美金和一百万只羊驼来找你，也无法让你重回《神鬼奇航》，是这样吗？”然后强尼带回来说：“是。”然后还笑出来讲，因为他就想说喂，一百万只羊驼什么意思？”这样。<笑>然后强尼戴普现在限速了嘛，所以就有很多粉丝去迪士尼那边，就说、嗯、
0: 赶快给他一百万只羊驼，让他回来演杰克船长这样。嗯，哎、欸，我坦白说，我从来没看过《神鬼奇侠》，你看过吗？<笑>怎么可能没看过？我真的没有看过，电视上播我都转开，因为我看不懂
1: 。文文啊，那、哎、你要看不懂多少东西？不是啊
0: ，因为我就是没有看过第一集啊，看后面几集也看不，就没有认真看。你就去看第一集啊！在演什么
1: ？有鬼吗？他就是在演杰克船长，他就是一个疯疯癫癫的船长，就是海盗啊。故事，对啊，然后他就是比如说去对抗一些。<笑>一些妖魔鬼怪吧
0: ，其实我也不太确定<笑>、啊。对这什么介绍？<笑>你讲《西游记》？因为我也是
1: 很久以前看，然后可能也是看了一两集，后面我就还好。因为其实我说实在的，哦、我对强尼戴普的角色我都兴趣缺缺。他就是一直塑造怪角色，从以前、那个、你说
0: 那个巧克力工厂、维迪旺卡那个，哎、欸，那个我也不喜欢，我觉得很阴森哎、欸。我知道很多人爱他那个调调，但我真的不爱。
1: 他就是擅长一些塑造怪角色
0: ，就是疯疯癫癫,癫,癫感。然后他
1: 演的葛林戴华德也是会走比较古怪的路线啊，跟那个就是新。对
0: 新的就很成熟，就比
1: 较走优雅的那种，嗯，就是绅士，绅士，可是感觉是杀人魔的,的，对对对而且因为强大夫普太爱演怪角色了，嗯，然后导致我之前看他跟安吉丽娜·裘莉有拍一部那种谍报片，嗯，叫什么忘记了，嗯，因为在那部片里面，强大夫就是演一个正常人
0: ，所以嘞，反正就我就一直觉得他
1: 下一秒要搞笑，<笑>或者是他下一秒会不会突然<笑>嘿嘿，就是跟无中生有什么之类的，嗯，你就一直预期他下一秒会搞怪，结果就没有从头到尾都很正常，
0: 我记得。他有一部叫什么《密窗》，也蛮好看的。哦，我没看过，也是偏正常人。哦、oh, <笑>，就就就就他角色只分怪咖跟正常人。
1: 我在这边对强尼戴普的粉丝说抱歉，只是我就不懂欣赏他的搞怪演技，因为我就觉得会不会被骂？我觉得我不懂欣赏
0: 啊，抱歉，对对不起啊。
1: 可是我知道他很会很会塑造怪角色，<笑>就
0: 再讲一次
1: 。<笑>好，可是呢，大家另外一个很大的讨论点就是关于安博赫德的罚金的问题。嗯，因为他这场败诉之后，他总共要赔三亿台币，大家就普遍推测说安博赫德应该会赔不出来。强尼戴普。只要有判决书，他就能执行索赔。如果安博赫德赔不出来的话，法院就会扣押他的薪水跟财产、嗯。可是呢，我看完之后，我想说，安博赫德真的还会有之后的薪水吗？我不确定
0: 。你说都没有戏拍吗
1: ？对他本来不是演《水形侠二》吗？嗯，本来之前的消息是说他只剩十分钟的戏份嘛。嗯嗯,嗯然后他在剧情中听说，这都是传闻，就是他被交代的内容是他怀孕了，因为怀孕所以就比较不能出去打打杀杀，所以他就可能都是拍一些在安
0: 胎、安胎的
1: 桥段。可是现在强大夫普胜诉之后，现在有传言说会整个被删掉，可能会安排他难产而死，或者是被谁杀掉的，这、okay. ，但这都是网络传言，都不确定，因为片商也没有出来澄清这样。嗯、然后就另外一则消息出来，就说呢，安伯赫德呢，他如果可以演《水形侠三》的话，他的片酬会翻倍到四百万美金，就是台币大概 1.1 亿元这样、嗯。为什么呢？因为他跟华纳兄弟签的合约是，如果华纳兄弟决定让安伯赫德继续。去演出，那安伯赫德没有拒绝的选择、嗯，但是同时他的薪水就会随着这个合约里面去变成翻倍这样。如果安伯赫德最后成功演出《水形侠》，我只能说他这个一亿元台币至少可以帮他付三分之一的罚款。
0: 可是他第二集没有，安然度过。第三集有、哦
1: ，就现在不知道会不会有，哦、因为都还没有人出来确认啊。所以网络上推测就是说，如果他能够演，他就还得出来；他不能演，他就会还不出来。嗯，我跟你讲。我还特地上网看了一下安博赫德的作品列表，了嗎 oh, 不是啊， oh. 他真的在演《水形侠》之前没有任何知名代表作、欸。哦、oh. ，他在演那个梅拉之前，最有名的应该是《丹麦女孩》吧。我没有看，印象中好像是女主角的好朋友还是什么之、oh, okay. 就有出现一下,下、嗯。然后他在前面呢，比如说他在《失乐园》里头的角色，他写叫406六号，不知道什么意思，<笑>感觉是只是一个路人。所以哈、哦，我只能说，安博赫德呢，他接下来还不还得出这个罚款，完全就是看他接下来会不会有作品。可是我其实是觉得应该蛮难的
0: ，要是我就会要求 Disney Plus 访问我的时候，一分钟一万美金之类。<笑>
1: 真的只能這靠,靠这个赚
0: 钱啊！
1: 我觉得，或者是他可能可以 f o 一些台湾有些通告卡，不是非常档离婚，然后他们就会上通告节目聊一些离婚的事情啊，嗯、就用这个赚钱因、啊、为你看以前像那个什么金友庄啊，或者是郭世伦的老婆，<笑>對,对对对对，<笑>他们就是会上节目聊一些通告费
0: 开贵的。对啊。好，下一则新闻呢，是算是我自己的写的新闻。啊？为什么？因为其实没有这个新闻啊，所以我自己看完之后想说可以来报道一下。我觉得会上新闻呢、欸。我
1: 觉得你报道完之后会上、欸。不可能。我觉得是真的、欸，因为你上为上上一次报了一则那个什么啊 ，J.Lo 跟丹埃弗列克的那个性爱合约啊。
0: 他那个可是那个我也是看一个网页讲的、啊。
1: 对，可是我们那集播完之后，我这两天才看到很多比较大的新闻媒体在开始报道这则性爱合约的新闻呢、欸
0: 。难不成他们有听百分百
1: ？觉得有、欸、因为我就知道有一些追踪我 IG 的人是记者
0: 、啊、娱乐记者。对啊。好，各位娱乐记者听好了，我现在。生素材来了，特派记者王小姐来了。OK， 因为我现在就是非常的爱看那个金卡戴珊秀。那金卡戴珊呢？大家都知道她现任男友。哎呀，不好意思，我先更新一下本个新闻的标题。嗯哼，金卡戴珊实境秀劲爆发言令人折舌。<笑>你写
1: 的<笑>，好，在这边欢迎记者来敲，别敲，好不
0: 好？<笑>然后他现任男友是那个亚丽安娜的前未婚夫 Pete。说
1: 下面很大的，
0: 对对对，金卡戴珊大概前阵子呢有参加美国知名脱口秀《周六夜现场》。嗯，金卡戴珊今天来，她就是整个主角，她会像主持人，然后接下来会有很多短剧，她都会在里面演出，全程是直播，所以她就是这个小短剧演完，她就立刻冲去换衣服，然后到下一个地方一路播完这样子。然后那个 Pete 呢，他们两个在演一个阿拉丁短剧，一个演茉莉，一个演。阿拉丁，拉丁本名就叫阿拉丁吗？不然、欸，不然他叫什么？我<笑><笑>想不起来、啊，陈志强来着。<笑>然后他们两个就在里面有接吻这样子。嗯啊、呃，这都是好几个月前的事。可是最近石进秀才终于演到这边，那时候好像是美国正在疯传说他好像跟 Pet 在约会什么的。然后有最新一集，他就讲说他们到底是怎么认识。他跟他的亲姐妹们讲，拍完石进秀，虽然他们两个差了十三岁，但是一亲完他就觉得有点感觉哦这样子。然后他那天晚上就。直接办了庆功宴，因为上这个节目很厉害，而且又很很困难，这样结果这个男的没有来庆功宴，嗯哦，欲拒还迎的感觉。Okay. 然后他就觉得，哎、欸，怎么没来？他就打电话给制作人要了这个男生电话，然后他主动传简讯、嗯，然后他就说，他为什么会做这件事，是因为他听说他下面很大。<笑>他说：“哦，因为这样真的是因为这个原因。”他的意思，他的意思没有那么直接说哦，因为他上面很大，但他的意思就是有点暗示说，因为他就是离婚了，然后他很想找人上床，这样讲的、呃呃、这么直接哦。嗯、然后就说：“哎，听说他就是那边很厉害，什么什么的。嗯”但没有想到变成一个很正式的恋爱这样子、嗯。然后他的姐妹们就问他说：“怎么样啊？”然后他就说。嗯我跟你们说，四十几岁的性爱真的最棒，他就一直跟姐妹们推荐，<笑>很棒很棒。然后后来他说：“<笑>那你你开心吗？”然后他就这样眨一只眼睛说：“很爽。<笑>”我只能说，不愧是有二十五公分的人。哎、欸，可是我我不懂哎、欸，不懂不懂
1: 。从小健康教育不是就会一直讲什么女生的阴道只有什么啊几公分而已，什么六公分还多少的，然后就会拿这个来等于是有点安慰一些下面比较短短小精干的男士說，说不用是大鸡鸡没关系，没关系，小之类。对，可是那二十五公分，它不是等于只放进去一小节就已经走到尽头了嘛？它是进入死胡同了，它等于外面还留了一大串这样子，<笑>在外面
0: 很冷，对对。<笑>这样好在哪、啊？<笑>我觉得金卡戴珊就觉得有那个视觉效果，她<笑>觉得哇，就是 happy 这样的感觉吧。我觉得搞不好真的只是视觉效果哎。可是你
1: 身为女生，你可以聊吗？<笑>
0: 我可以聊什么
1: ？就是我是想要问说，真的会有越长越好吗？有差吗
0: ？我我在想哈、嗯，我觉得大部分听众台湾女性应该不叫不 care 长，不、嗯
1: 、要 care 宽度
0: 。No in， <笑>超踏实。<笑>我看大家只 care 硬度啦。
1: 你说很短可是很硬 ，OK， 这样
0: 没有，就是我，我觉得我朋友们啦，我朋友们他们大家都没有很 care 说一定要很长，嗯、但是至少放进去然后很硬就好了
1: 。可是所以我就觉得不懂金卡戴珊了，因为明明老外的下面都软软的，
0: 搞不好这个男的2 5公分不可
1: 能硬啦、啊，我跟你讲，
0: 你说它硬的话，因为你那个血根本就
1: 不可能把它充那么满啦、啊啊，就是不可能啦、啊。25公分有多长，就跟手臂一样长哎、欸，怎么可能25公分整只是硬的？有时候看一些西。方的 A 片 A 片老外就很长，可能你就看得出他硬度就是会跟东方人会有一点点不太一样，何况是这么长的，我不知道，我就幻想他应该是比较像水管之类的感觉吧。
0: 那、嗯、男、啊、搞不好很会做爱啊，就是那个只是加分的一个道具
1: ，可能就是那视觉效果啦。对
0: ，嗯、总之我报道的新闻原因是讲说他怎么那么敢讲，他已经三亿粉丝，然后他也是勇于的说，一开始只是因为我离婚，想说找想上床这样。可是我可以理解，你说什么什么
1: 意思？他当初就是靠石进秀走红的啊， uh, 所以他非常非常知道他在镜头前面要表现什么， uh, 他要讲什么。他如果因为他走红了，他就变成顾及传统形象,形象，对对对，就变成大家不想看，他人气就会下滑。因为金卡戴珊真的是顶流啊，我说在欧美世界
0: ，而且我有点佩服他们呢、欸。谁啊？就卡
1: 戴珊一家对、
0: 嗯，因为他们每个人家里都有健身房，然后早上天还没亮就在运动了。那怎样？我想说好厉害，我只是很佩服这群人。
1: 我完全还好，为
0: 什么？他没事啊，他
1: 们他,他,他的工作内容就是维持好自己的外形、哦，这是他工作环节之一，所以他当然就会这样。比如说我们工作也很认真啊，可是一个人一天只二十四小时维持身材这件事情其实很累的耶。嗯，他你是要拿我在工作的那种敬业精神，你才做得下去的事情、嗯。比如说我以前我们在做电视节目的时候，我那么忙，我没有心情在这的控制饮食，我只想吃顶王啊，我只想要大吃大喝，然后我也不想去运动。那你一定是工作行有余力，你才有办法有心力去做这些事情。
0: 然、啊、你就觉得他们应该那就是忙这些了，因为你想想看，他们吃的那些
1: 东西<笑>有多高级、啊，你要有多闲哦？原<笑>来、okay, 是这个，<笑>真的、啊，你你要很闲的人才有办法在那边准备一大堆很健康食材，然后在那边他们还会做的很好吃，然后摆盘很漂亮，这样吃、嗯，
0: 他们真的不用自己做，因为他们对对对，他
1: 们还有厨师，还有营养师帮他精算，所以他们当然可以维持的很好啊。
0: 对啊，只是我看到他们一群姐妹，然后天还没亮就想说，哇哦，好厉害的卡戴珊家族
1: ，没有。好，卡戴珊才会佩服我们。你,你才是，你
0: 说他天还没亮
1: 就出来运动。你想想看，我们当年做康熙，我们天都亮了，我們还没下班嘞。<笑>卡戴珊做得来吗？我不信。卡戴珊坐在那边打脚本，<笑>半夜跟沈玉玲不瑞。<笑>對,对对对，他会不会摔摔那个电话？对，因为我
0: 们是那种家用电话。对他
1: 直接摔，他怎么可能会做得下去？<笑>然后忙到一大早不能洗澡，很臭。近中天摄影棚，卡
0: ,卡戴珊不行，他头发好长哦，啊、他又要穿
1: 高跟鞋跟紧身衣、嗯，他怎么搬道具？
0: 搬不了那些桌子，那桌子我我都搬好多台呢。对啊
1: ，我觉得<笑>我们比卡戴珊厉害，不要妄自菲薄。
0: <笑>好，谢谢。嗯。好，下一则新闻呢，其实是旧闻，它其实就是三月二十八奥斯卡的新闻了。因为我看到你这个，我想说，哎、欸，怎么现在还在报奥斯卡的事？我跟你讲，这一切都怪威尔史密斯。怎么说呢？因为那时候他那会议拳之后，我根本不会看到这个新闻。这个新闻真的是最近网络上有一些影片我才看到的。嗯嗯，我只能说很感动，因为我昨天在打这个我要报道的资料，我还打到哭。可、嗯、是根本没必要，这么夸张，<笑>根本没必要。好，就是呢，有一位韩国的那个国宝。演员尹女士去奥斯卡，然后颁发这个最佳男演员。嗯，然后那时候呢，他就知道这个最佳男演员有一个是聋哑人士，他就是演一部电影叫做《Koda》，然后那《Koda 就在讲全家都是聋哑人士，然后里面有个女儿，她是唯一听力正常的，然后她想要唱歌之类的一个很感人的片。这样，然后那时候尹女士呢，她就知道这个演员她是听不到的，所以她就特别学手语，她想说到时候她一公布这个得主，如果是他的话，她一定要先比。手语那个人才知道是你哦，这样、oh, 就觉得他非常的用心。嗯，然后结果他颁奖的时候一打开，然后就先比手语说恭喜恭喜什么什么什么，然后全场就欢声雷动，就大家都知道是那个人得了。Oh, 然后那个人就很感动的上台，嗯、然后拿了讲座。结果尹女士她又很聪明哦，赶快把那个讲座接过来，因为要让那个人两手空空， oh, 他才能比手语讲他的感言。嗯、uh, uh, ，这一连串都好感人。<笑>然后底下的大明星们他们都站起来，他们不是鼓掌，因为。那个手语的鼓掌是双手举高，然后翻转你的双手这样子。你说一下
1: 哦哦哦，呃，对，两只手的感觉是哦是？哦哦,哦,哦的感觉
0: 、哦，对。然后大家就是很安静的这样子为他喝彩，然后我就觉得好感动，暖心，很暖心。然后这个电影后来也得了最佳影片以及最佳改编剧本。嗯，就是报道一个暖心的新闻。<笑>
1: 还蛮不错的、啊、我觉得很贴心的那个女士，
0: 對而且她特别学，
1: 而且台下的观众竟然都知道用 single lady 的方式是鼓掌。大家也蛮厉害的，因为要是我就不知道啊。如果你在现场，大家一起这样，我
0: 觉得我一定会想说
1: ，碧昂斯要出来了吗？怎么
0: 可<笑>我觉得大家一定会想还会跟着做，虽然不知道什么意思。
1: <笑>真的，
0: 好像大家都站起来这样子,我這樣子。我这里要下台跟经纪人说<笑>、啊，这到底是什么意思？对，这、就是干嘛要跟着做啊？<笑>有机会的话，大家可以去搜寻看看哪个平台有上扣打，因为还不确定
1: 。好，那接下来下一则新闻呢？其实也是我们之前报道过的旧闻的一个小延伸
0: 了。嗯
1: 。就是我们之前有不是有报道过白雪公主一些选角方面的一些问题、oh, okay. 就比如七个小矮人对一些侏儒族群有歧视之类的。嗯，那最近呢，白雪公主又再度上新闻了，为什么呢、嗯？这次是因为服装的问题。怎么样？我只能说看完之后，我觉得 very funny。我觉得网友说的没有错。<笑>嗯，因为呢，就是最近有一个片场侧拍照流出、嗯。那这个白雪公主的女演员，她就穿着她的戏服这样子。嗯、然后因为这个戏服哈、哦，太还原了。完全还原当年那个白雪公主的造型，所
0: 以会很像玩具反斗城卖的吗
1: ？没有错，网友纷纷说很像游乐园的工作人员
0: 。嗯、啊，为什么不升级呀、啊？我给
1: 你看有多像。好。迪士尼是不是以为去迪士尼玩？
0: 就是真的看起来很廉价，很像那个万圣节会很多人穿着，爸爸妈妈会在家里穿这个。
1: 因为有一些听众朋友可能年纪太轻了，不知道，大家可以去上网找当年那个白雪公主最初那个版本。嗯，那个白雪公主她就是穿蓝色上半身跟黄色的裙子的一个洋装，最经典就是她肩膀泡泡袖嘛。对对对。因为那个造型放到现在会觉得太夸张。嗯，因为其实后来公主的造型也都与时俱进、啊。你看像后来灰姑娘啊，然后。睡美人什么什么，他们造型就会越来越比较简约，或者是色系比较单一
0: ，嗯、比较现代一点。
1: 然后这个真人版白雪公主竟然完全 cosplay、欸。
0: 看太廉价了
1: ，这种 cosplay 的程度不是只有日本人，他们拍，比如说柯南真人版，他们的小蓝头上就会有一根角，對,对
0: 对对，就日本人才会
1: 这么还原啊，原嗯啊，这个白雪公主就是玩具反斗城啊、嗯，所以我只能说，请他们可能服装稍微再加油一下，这样，因为目前网友好像是蛮神奇的。
0: 那青龙也是更好去租借，
1: 没错没错，青龙甚至不
0: 用进新货，原<笑>本一直摆在那边发霉的那套是可以端出来。<笑>好，下一个新闻呢，也是非常的短一。以及是我们的老朋友，就是宋智雅呢，她消失四个月了，因为那时候就是买山寨货啊什么的，然后他就把 IG 跟 YouTube 都清空、嗯。但是途中就是有一些做善事的新闻，我们不定时会报道嘛。结果他最近就终于发文了，他在 IG 说：“我这段时间很健康，大家过得很好，对吗？”嗯、哇，出现了。嗯、<笑><笑>然后，然后网友们呢觉得他转变挺大的，因为他之前都。穿金戴银，嗯，然后名牌包什么什么满满的，但是他这次呢，就只穿一个白 T 恤、牛仔裤，不再用名牌吸引关注，转变格外的大，嗯、<笑>是这样吗？<笑>记者还写说粉丝很心疼，我想说干嘛疼什么啊？就觉得他没有在像以前一样，感觉比较朴素。我其实
1: 有点不太懂，说你把我们我我现在这样讲，會,不会又被那个宋智雅的粉丝警告信函呢、啊？
0: <笑>我就想问他，还是宋智雅粉丝吗？<笑>他还在听我们节目吗？
1: <笑>对，因为我一直有点搞不太懂，就是网络上只有一批人会把这种穿金戴银的人当偶像，这件事情我我我不好意思，我一直没有很理解他的心态嗯，穿金戴银本身不是错，因为比如说好像说 Melody， 他也穿金戴银，她也是贵妇嘛、嗯。可是他有一些其他的作品的阐述，或对她讲话很幽默，嗯、比如说她录 podcast， 他会聊一些两性话题或什么。嗯、他她有一些其他的作品或什么的，去让你对这个人产生好感。可是单纯只是穿金戴银，可是因为她有她
0: 有美妆影片啊。哦、嗯
1: ， oh, 所以他有其他。他是有 YouTube
0: 啊，是是他是一个美妆布洛克，所以大家可能对他化妆技巧很赞同或什么的、
1: 啊哦，好，那就可以理解。
0: 然后我觉得很多女生追踪这些女生
1: ，想要跟她一样。对
0: ，其实有一些就是想说看她的穿搭，知道最近流行什么
1: 。我会提出这个，是因为最近台湾也有一个类似的状况，但是我们怕被骂，被所以不敢讲。但是就是最近台湾的，嗯。中部啦，中部的某个县市有一个男性的网红，也是发生了一个类似的事件，嗯、就是他好像、嗯、寄送很多精品给粉丝，结果是假货之类的，或者是抽假奖，还有霸凌粉丝说嗯、呃、脚踝太粗要减肥什么之类的。然后我就想说，因为我在现实中太微微的聊到这件事之后，你知道真的你有没有三十个怎样三十个女生来跟我说买过
0: ？怎么可能呢、啊？他说我以前
1: 是他的粉丝，我以前跟他买过那个剧。宝盆花了六千块，加持过的戒指什么两千块之类的，好多哦。
0: 嗯
1: ，我想说为什么大家怎么那么容易受骗
0: ？我觉得这位不能透露的网红，他的原因应该是因为他跟其他很有名的网红关系都很好，所以大家就觉得说我的另外一个这个形象好的人都信任他了，那他一定卖的是真的东西。所以搞不好那些人一起受骗，我不知道那个网红，那个那个不能透露的那个位先生，那個、那个人呢，<笑>他是跟那些人好像是好闺蜜。不是那种单纯拍照， oh. 他生日会有好多好有名的网红去参加， oh. 包含一些创业成功。你会不会太了解啊？因为就是这个，是不,是不是这个事件很久以前就有人剖啦、啊。欸、我跟你讲，那时候我也有发现，动说好精彩，可是就有人传讯息说很可怕，然后我就把它删掉。哦，我也是、欸，哎，我也是发的时因
1: 为我跟你讲，我发之前，因为我政治不知之前发过，嗯。然后我发的时候，我完全不认识他，然后我只是因为网友给我看，然后我想说好像蛮逗的，想说哎、欸，怎么会卖这么多怪东西，好多人去买，我就分享了。结果就会有一些网友来说要小心，说他可能会搞人或者是什么来骂你之类的。嗯我就想说，好害怕，想说那我就不要讲太多好了。
0: 而且他标榜很多那个他出的精品，然后都长得跟一些大名牌超像，然后都卖两千、嗯啊、三千之类，可是就是抄袭。嗯而
1: 且你知道我跟他有一面之缘吗？
0: 其实我那时候知道你遇到他、欸，哎，我根本不知。道。可是因为你不认识他，所以我也没跟你讲。就是某人的生日，他也有去。我
1: 对我去参加一个，其实平常心讲，我也没有很熟的一个网友。干嘛去、欸？我跟那个网友认识很久，嗯、可是我们只见过一两次面而已。以前啦，然后他就邀请我去啊，因为那天本来就跟印象他们就，本就本来就可以去。我想说好，那我就去一下。然后我就进去那个包厢拍了线洞嘛，因为我那阵子我的少中音响帕克斯代表精品给，我就想说我顺便抱起来跟大家。报道一下精品 Gay， 精品 Gay 怎么过生日？拍给大家看一下，因为就会有好多蛋糕啊，什么精品的礼物袋子拍
0: 到、嗯、
1: 我根本不知道这个中台湾网红是谁。然后这件事情爆发之后，就好多人来跟我说少中，其实你跟他同框过
0: 。我觉得你就是不小心拍到诈骗 Gay 吧？
1: <笑>可以讲小心点一下，等你收到警告信。又没有
0: 人知道在讲谁
1: 。我们在讲、嗯、Michael， 他叫 Michael， 还自己乱摆着
0: 。<笑>想知道他是谁，再去密少中。<笑>我有怕太多人要密我。下一个新闻呢，非常的短，就是啊、呃、，GD 买房子，嗯、哼怎么怎么？呃，就是反正这新闻简单来说，就是 GD 呢，他最近买了首尔汉南洞的高级住宅，嗯、最顶楼，面积七十三平，要价四亿台币，然后他竟然付现金
1: 。我发现其实安博赫德可以去跟 GD 借高利贷、
0: 欸，哎<笑> ，GD 很多现金， GD、很多现金可以借，小<笑>额融资，对对对,對。<笑>可是我想说，为什么要付现金，干嘛不用转账？一
1: 定是付现金有某些好处啊， oh, 就像比如说，假设你去买医美疗程，欸、好，你去买除毛、六糖什么的，那、哦啊、如果一次付付清，他可能就会说，哦、好，那我再帮你便宜打、哦、打九折什么，可能会这样。OK，, okay
0: 好啦，新闻简单到这样，但我就补充一下 ，GD 到底怎么那么有钱，多有钱？几年前就有人说他一年的版税大概就是四千万台币，什
1: 么的版税，唱片
0: 哦、喔，就是 b e n b e n b e n 啊、哦，还有 f a n t a s t i c Baby， okay, 那些他哥都<笑>他都有创作者之一，所以就这么有钱。嗯、然后几年前呢，他的。代言费就是六千万台币
1: ，很合理、啊。所以他就是
0: 坐在家里发呆，然后出去拍一次广告，他就可以买房子了。因
1: 为 G D 是真的是国际级，而且他曾经是现象级的男明
0: 星、啊。嗯，没错，他是他是
1: 很早就可以出席一些好莱坞或什么，就是大活动。对，他还跟那个什么 f e r r e o Williams 合照，飞董啊什
0: 么。Oh, 然后他不是也
1: 有跟一些品牌联名什么的？他非常厉害
0: 。对，最后就报道一个最贵的家具好了，<笑>有够奇怪，就是呢。他之前有一次发 IG 呢，就有拍到一个沙发的背影，然后那个沙发呢是一个古董沙发，一九四七到一九六七年呢，大概只生产了一百五十个，数量非常稀少，像 Jennifer 爱妮尼斯顿什么之类都有买，还有包含那个肯爷也有买、嗯。那 GD 呢，他是二零一七年拍卖的时候竞标得下的这个沙发，要两千八百万台币，哇！一个沙发两千八百万、哦，我屁股不敢坐哎、欸。他自己
1: 会坐吗？我,就問我不敢坐哎、欸。而且客人来了敢坐吗？对呀、啊，不好像饮料打翻什么的。他会不会坐下去之前，每个客人都要交保证金？<笑>他旁边要放一个箱子哎、欸，就说每个人屁股坐下前，先丢两万块保证金在箱子里才可以坐。
0: <笑>或者是全部人都要垫个成人纸尿布吧，最安全、啊。好想当 GD 的一天就好，感受一下
1: 。那你当你一天会干嘛？
0: 在家里逛逛吧，<笑>超级无聊。<笑>嗯嗯我有、哎，我要我有这些东西啊，<笑>就高级，这样子吗？就逛逛啊，<笑>不好
1: 干嘛 ？OK， 如果我当一天居地的话，<笑>我要约 Big Band 其他成员去汉人墓。看他们裸体<笑>，为什么？因为总总要利用这个好看啊！想说，趁我今天是 G D， 我约其他那些人 T O P 啊，<笑>大声什么胜利，我也一起约<笑>高级汉真木，对啊，一起去高级汉真木啊！我说哦，原来下面长这样，东看西看、啊、<笑>无聊，你看沙发才无聊嘞。好，那接下来呢，就进入台湾新闻了。就是欧阳娜娜最近呢，有一个叫做凤凰说的知名的 YouTube 频道，嗯，他发了一支影片，然后呢，他。媒体就就着他影片内容照抄了一篇新闻啦。嗯，那他这个内容在讲什么？他在说清纯少女崩坏时，年少成名的大提琴美少女为何变成观众眼中茶味满满、干哥哥好多的崩坏女星？
0: 好糟的标题。
1: 对，我只能说很会下标，<笑>而且很长。嗯，主要在解析说为什么欧阳娜娜她明明去中国之后，她又唱我爱祖国之类的，但是她为什么人设越来越崩塌？她为什么一开始只是台湾观众？对他有意见，嗯，渐渐变成中国观众也越来越不喜欢他这样子。嗯、那他就列出了三点，首先呢就说他演技浮夸，因为他虽然是演艺世家出身的嘛，然后最早的时候呢，经纪公司还以每个女生都想活成欧阳娜娜来行销他，他那时候在中国的资源非常好。可是他后来不是去演那个《是尚先生》嘛，
0: 就很丑
1: ，对，就大家都觉得他哇演技很尴尬这样。嗯嗯。然后他后来为了要展现他演技的蜕变，他去上了那个《演员的单身嘛。哎、欸，对我也有看对，就造成了他那个经典片段嘛。你醒一醒，那个你知道吗？
0: 我记得，就是演技也不怎么样
1: 。他在里面演出了章子怡的代表作《我的父亲母亲》，他把一句经典台词“妈已经死了十年了”的台词念成“蚂蚁竞走十年啦”。这个“蚂蚁竞走十年”还一度成为了这个中国网友的热搜台词呢。么么<笑> OK， 对，那大家就觉得，哎，你明明有这么多资源，嗯，为什么不好去上演员训练班呢？那第二个呢？我觉得这个就是真。的。很多人骂，就说他跟男性相处没有分寸嘛，因为他其实之前上那个实境秀，就是一直被骂。嗯
0: 嗯，记得开那个
1: 潮流合伙人，对对对,对他就说他衣服没带够，然后周扬青就借他衣服，可是他就没有说谢谢，是后置帮他在旁边写说谢谢姐姐这样，然后他还穿陈伟霆的衣服，<笑>还有穿什么范丞丞的衣服之类
0: 的，嗯
1: ，所以大家就觉得说，哎，怎么就是感觉他很绿茶，一直在那边说什么哥哥什么哥哥，这样他穿人家的衣服，女生会不喜欢？对对对。对对对，怎么样？大点头是什么意思？这<笑>女生
0: 就是不喜欢这种。对、啊，这每个人班上都有一个很爱穿男生体育外套的人。<笑>
1: 然后袖子会很长，把手塞进去，很可
0: 爱，甩那个袖子，然后
1: 女生就会在心中，
0: 或者是午睡要跟那个男生借外套，说很冷。我想说，我想说教室是有多冷，而且我以前念书的时候，教室根本也没有冷气，有时候
1: 。我跟你讲，重点不是冷不冷呢，重点是很冷。你为什么不跟别的女生借外套、嗯？对
0: 啊，为什么要跟男生借？他
1: 们就是会跟男生借啊
0: ，什么都是气。<笑>
1: 因为我从来没有这种待遇，你讲的是没有错，有点小悲伤了。对
0: ，我也不会跟男人接，又穿不下。
1: <笑>反正就是他们就觉得遇到男生就是搞小妹妹人设，到处认干哥哥，就说房祖名哥哥、陈学东哥哥、蔡徐坤哥哥<笑>这样子。好多哥哥。那第三个呢，就是他有一个歌曲抄袭风波，这个我就不知道了。哦，你知道这件事好,好像
0: 有点印象，就他出单曲，然后被说像谁谁谁的旋律之类的吧。是
1: 吗？你整段话好像废话，因为抄袭当然是出了一首歌，像谁谁谁的旋律。对，没有讲错。对啊，我们他出了一首外国人的旋律，叫《The Best for You》，然后抄袭美国的流行乐团 Shade 的 Trampoline， 我不知道有没有念对，就是有抄袭风波了。<笑>那这个凤凰说，这个频道就说。欧阳娜娜从十四岁出道已经八年了，跟她同期出道的刘昊然呢，已经入围百花奖的影帝，但是欧阳娜娜没有演技，没有作品，靠着蹭男神、炒绯闻、拍广告和代言赚钱。到底是观众对娜娜太严格，还是娜娜真的没进步、
0: 嗯？你的看法
1: 是什么？因为你毕竟也算是娜娜粉，
0: 嗯、呃，就是曾经也蛮喜欢她的。嗯，我觉得有一个关键就是娜娜原本的特色是大提琴，可是后来她又休学，然后就开始那发展、啊嗯，然后真的。那没有代表，所以我觉得没有一个是大家说哦，欧阳娜娜演过哪一部戏很厉害，什么都没有，就是演技搞笑之类的、嗯，所以大家就觉得最后一个特色都没留住吧。<笑>如果他今天很认真的把大提琴至少毕业了，然后巡回怎样爱我不知道，可是他都没有啊，他现在就是偶尔在那个我爱中国的或者是一些 MV 拉一拉而已吧。对啊，就觉得有点可惜。
1: 你知道，我觉得欧阳娜娜现在比较像网红哎、欸，你们这样觉得？
0: 可是他的 YouTube 还蛮好看。
1: 我知道了，所以就真的还蛮像网红。<笑>我的意思是说，他，呃，我也不是觉得网红不好，可是因为你要当所谓的艺人、明星。大家就会觉得你要有代表作，你可能一开始刚出道没有代表作，可是大部分的人会期待说你这么多年你要有一些作品出来嘛。嗯、比如说欧阳娜娜演戏啊，到最后就是变搞笑，然后她的专业明明是音乐，那她的作品又变成什么抄袭，就变成她一直在靠着她的流量，然后上一些节目，对、嗯，然后卖卖萌，一直拍一些杂志封面，就因为她真的很漂亮，然后她、嗯、我觉得她拍照很好看，其实真的很会拍照，她真的很漂亮，然后不然就是什么机场什么穿。单拿什么名牌包嗯，嗯，就是变成这样子啊。她其实这个状态就有一点比较像，只是一个在网络上很有流量、很有人气的漂亮女生。就这样子啊。你、嗯、就没有其他代表作啊？啊，可是明明她还这么年轻，她就是会想说，哎、欸。为什么你不好好努力一下？既然你要待在演艺圈，你就要找出一张成绩。还
0: 是他真的没有人找他拍戏啊。
1: 可是我觉得，如果他真的有心要做这件事情，他一定会拍得到东西。嗯，我现在这件事情，我就联想到另外一个，我看这两天看到另外一个新闻。嗯，那个谁啊？谁？呃，之前有上个运动节目，你很爱看的那个，然后有一个腹肌弟弟
0: ，严严佑廷
1: 。对对对。<笑>他不是去那个什么
0: 营业中，营业中
1: 、嗯然，然后被臭骂，然
0: 后，然后他就去
1: g u 打工哎、欸，我
0: 知道啊，
1: 对啊，因为他说他发现他在那个营业中就自己怎么怎么做不好，很笨，所以他觉得他就去打工，他想要好好学一学怎么当店员这样。啊，我就觉得你要努力，你就是一定会有管道啊。嗯可是吼，怎样
0: ？我没有看营业中，可是我真的好想问大家，他是不是在里面真的很笨啊？因为好多人跟我骂，<笑>可是我都没看，我也不知道我没有看、啊。他大家说会笨到法旨哎，我的意思是说找到一个方法吗？我,我的
1: 意思是说欧阳娜娜的演技也是差到法旨啊。嗯，那你是欧阳娜娜，你比严幼婷有更多的资源，更强大的经纪公司有更，更多的财力。拿他
0: 们两个来比较，对
1: 了，严幼婷也没想到吧
0: ？<笑>我是说
1: 严幼婷她的状态，她就是以她能做到的事情，就是 OK， 我去 Gum Gum 打工。嗯，那我。让娜娜她的资源，我就不信她去北京电影学院去找学生制片说，请你让我演，我努力学
0: 习，更不可能啊。你愿
1: 意，你要做这件事情，以他的资源，他一定有办法。或者是你就去找什么金世杰，或者是李立群，他在家里头吃罐头没事。你打电话给他嘛，你想去跟人家讨教，你要学一定都可以学。很多女明星，像张曼玉，她当年也是一开始她也是花瓶，演技被嘲笑，被梁朝伟瞧不起。她跟梁朝伟合合作拍戏，梁朝伟说你不会演戏，你回家、哦。她努力学，她最后变成影后，啊，不就是这样？那我想，那、哦、那如果今天有认真想要演，嗯、她多的是管道跟资源可以练啊。
0: 好啦，搞不好他听到我们这集就想说：“好了，我开始加油
1: 。好啦”好了，娜娜，加油吧！根本不会听，<笑>他真的会听吗？不可能，我觉得欧阳弟弟还比较可能去听，欧阳敢去跟你姐姐讲。欧
0: 阳弟弟明就也在那边拍戏之前，欧阳弟弟
1: 感觉年纪比较轻，比较闲、啊
0: 。好，那下一个新闻呢？真的是非常非常的 tiny， 又是老朋友。我们这集充满老朋友，我觉得你们就是大概快转一分钟后，我一定在聊下一个新闻，再<笑>聊下下一個新闻，就是呢，中国最近有一个叫做黄天的。路人，他算是一个男生上班族、嗯。他呢，就前几天发了一张他跟朋友的合照，关于我长得像张栋梁，而我朋友像王心凌的这件事。然后还有放了一张跟微笑 Pasta 的剧照对比，就是他呢真的长得好像张栋梁，他朋友真的好像王心凌，他朋友是男的。我看到那张照片，
1: 好多人在传
0: 。对，多像呢？王心凌还暗赞。<笑>王心凌像到一个不可救药吗？明明就是张栋梁比较像，他那个嘴
1: 型菱角嘴一
0: 模一样啊！
1: 而且我觉得张栋梁他应该赶快趁这个热度赶快前进中国吧
0: 。呃，我不知道在哪里，但是我记得有新闻去访问他，然后他们的你说因为张照片不是不是，就是因为王心凌爆红的事情，然后就有人去访问张栋梁。张栋梁经纪人类似说，就是如果有披荆斩棘的哥哥想
1: 参加，对，
0: 要邀请他，也他也很欢迎之类的。
1: 可是我觉得他等 P 哥可能热潮就过了，他应该要现在要做的事情。请是联络浪姐的剧组，
0: 然后呢去，然后就是对他应
1: 该就是比如说有一次王心凌出来的表演就是唱什么微笑帕斯达的主题曲还是什么？可
0: 是他们不太让这个人去唱他的主题曲哦，是哦，就阿雅跟杰西卡，那为什么阿雅可以唱红豆大？那是一开始第一集的出场，一个人秀一分钟哦，可以唱代表，然后接下来都是合合唱啊，一起组合表演这样哦，在这边也推荐大家去看阿雅跟杰西卡的要你管这个 YouTube 表演，很好看。金拍天，但是<笑>、就是。那首歌我真的不懂，嗯，但是杰西卡真的好漂亮
1: 哦，不是叫讲阿雅，啊、okay
0: ，姐，我跟你讲，那个节目现在很多人在骂的一个原因，是因为说修音很严重，啊、就我记得之前都没有这样，哦、之前大家声音都是很清楚的，嗯嗯嗯，但最近一、就、次、是，你知道阿雅唱歌会不有你个人才？啊，因为阿雅可能唱的太难听就,就被压的好奇怪，扁扁，好小声，好小声、嗯，都听不太到，就是太难对，但是杰西卡好好有魅力，好喜欢，就推荐大家可以看
1: 。好，那接下来呢，下一节。台湾新闻也是快快的跟大家讲一下就好了好。大家都知道林伟哲跟苏打绿吵架，对，导致苏打绿最后改成鱼丁密码。嗯，前几天呢，林伟哲终于发文了。他说呢，他以为寻求法律的协助可以帮助我们把权利义务搞清楚，可惜的是，法律有助于厘清事实。却也把人与人之间的感情和信任摧毁了。反正他就叽里呱啦写了一堆，最后他就说他决定要放弃苏打绿的商标。他说：“我知道我该做一个决定，放下过去，不管好的坏的都一样。所以我决定放弃商标所有权，并祝福这个名字有更好的未来。”因为这则新闻热度也已经过了，我只想说可以顺便跟大家小科普一下。因为我看到之后想说：“哦，原来如此。”怎么样？他放弃商标这件事情，一开始网友就会说：“哇，那苏打绿终于可以叫回苏打绿了。”嗯，然后可是就有一些法律专业人士跳出来。说不行不行，因为林伟哲只是放弃，所以如果这时候有一个嗯饮料公司赶快抢去抢注册什么之类的，他可能就会被注册走、嗯。然后就也有法律专业人士说，其实林伟哲应该可以直接类似有点像转让这个商标给苏打绿，这样就是更加的是一个完美的 ending。那林伟哲是选择放弃这样、哦，
0: 我只是觉得说，那到底这几年何苦的感觉？想说怎么会闹这么久？
1: 我不知道是怎样，可是我觉得林伟哲当初可能是有种不甘心的心情。因为毕竟这个团，他可能会觉得是我挖掘你的耶什么的，嗯嗯啊，可是知遇之恩固然是有，可是人家后来是靠自己的实力走红啊、嗯，那最后难免就是最后到一个程度，你就会想要自立门户或什么。其实很多明星都这样，啊、那大家就好聚好赞、嗯。那中间有一段时间，你也是有赚到钱吗？那大家也是一起走过来，这、嗯、我就不确定，我不是林伟哲。那最后呢，这个我们的智慧局，慧局政府机关有出来回应哦、嗯。智慧局就说呢，这个苏打绿的商标不会成为公共财。嗯，因为呢，其实苏打绿早在二零二零年就送案，就是已经先抢先赢了。所以现在林伟哲放弃之后，如果没有任何意外的话，先注册先保护的这个准则会让苏打绿优先拿到这个商标权，这样。嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以也算是至少最后苏打绿可以叫回原本的名字。可是我因为我不知道歌曲版权有没有顺便一起拿回来，还是只有商标？不能说、欸、版权
0: 从以前到现在搞不懂。就算那个以前公司的法务跟我讲了一个小时，听不懂，我当然听不懂。而且我都想说。你知,不知道你在说什么
1: ？<笑>他应该知道吧，因为他是法务。<笑>我跟大家讲，真的很复杂，不是
0: 你们想的这么简
1: 单。对，因为我们有做过歌唱节目，反正就是有太多的协会，然后太多种不同的，就版权猜得很细。比如说你用卡拉是怎么样，可是你自己做一首一模一样的卡拉又可以，嗯，之类，反正就好复杂。
0: 我永远永远听不懂
1: 。然后你你想要清唱，你就要付给这个协会钱；你想要自弹自唱，你要付给那个协会钱什么的。然后
0: 有些还要问唱片公司，好奇怪。那下一则新闻呢？我们来穿越时空，嗯，因为算是被这个主角问说，也不算问，他算是
1: 在网友的期盼之下啊。对，我们
0: 想说来报道一下好了。二零一四年。六月十一号的新闻，
1: 就是我们的国茶啊， uh,
0: 马来摩先生呢，当时跟台北捷运的东门站合作，算是就是推广东门那边的一些小吃，就是画马来摩吃小笼包，因为那边有那个鼎泰丰，鼎泰丰， oh. 然后另外还有芒果冰，因为永康姐在那边， oh. 就是马来摩， oh. 對,对对对、嗯，然后他最后就是有亲笔签名，结果清洁阿姨呢看到以为是民众的涂鸦，就把他清掉了，因此当时有上新闻、嗯，然后马来摩最近就是有回顾八年前的这个。糗事就有发现，东说有上新闻，如果发生在现在，不知道会不会上娱乐百分百。
1: 那我们在这边就恭喜你登上了娱乐百分百。<笑>他又想要，<笑>好，我们就是真的报道了。但是这则新闻呢，因为我们跟国差算是有私交嘛，嗯，他就是有跟我说，他跟我们另外一个朋友还有聊到说，如果上娱乐百分百，少中应该会努力的延伸，带来一些跟厕所有关的故事。这样为什么跟厕所有关？因为他是被厕所的阿姨擦掉的。哦然后嘞，我想说，好，那我就带来一个厕所阿姨的故事好了。好
0: ，那我们就来听少中的厕所故事，请延伸。因为
1: 哈、哦，我真的觉得怎么样？这些公厕的打扫阿姨，当然他们是很辛苦，可是打扫阿姨有时候蛮烦的。<笑><笑>
0: 我懂，阿姨常常不屈不挠哎、欸。你说，就你在上面里面上厕所，她一直说：“哎、欸，你快好了吗？”对，我想说好尴
1: 尬，好像或者是拖把会拖进来，对
0: ，真的好没礼貌。到底要干嘛
1: ？然后我跟你讲，有一次我真的很出糗，我是在我忘记是捷运站还是百货公司，我在大便。嗯、然后嘞，然后因为我有时候大便会戴耳机，因为我不想听到自己上厕所的声音，我怕尴尬。因為你将
0: 会，
1: 我是细纸将会。然后嘞，我就戴耳机听音乐啊，然后我就一边上啊，然后上上上，我就一直觉得隐隐约约听到外面有人。一直在叽里呱啦讲话，一直在叽里呱啦讲话。可是我想说啊，就是很正常，外面会有人聊天，我就不理他。可是到底怎么讲那么久？然后我又觉得好像有人在敲门，我又不确定，我就把耳机这样照关掉，这样、嗯。然后我就听到外面他们正在讲说，这个里面没人啦，我把门打开反锁了，这样。然后下一秒就被打开，而且因为我就是那一瞬间我就抓住他一转，我就抓住我说，我就说有人这样。然后他们还在外面说，哦有人哦，这么久都不讲话什么的
0: 。上厕所戴耳机真的偏少。可是你也要尊重，万一万一我是听
1: 不到的人或什么之类的，怎么你怎么可以随便把人家门打开啊？就很奇怪，我想说这些阿姨怎么回事？
0: 那我也来补充一个好像的故事。什么？就是我以前在公司上厕所的时候，嗯，然后那时候呢，我们公司就只有三个厕所。然后公司因为厕所常,常故障，所以一有故障或者是没有卫生纸，我们就会到公司的一个群组，就是留说最里面那间厕所故障了，或者是没有卫生纸这样、嗯。然后有一次我就去上厕所的时候，我就好心，我就发现我因为要上那间厕所没有卫生纸、嗯，所以我就在那个群组留言，我就说、嗯、哦，什么厕所没有卫生纸的，要请阿姨来。来、嗯、补，然后我自己就去另外一间上，然后我上的时候，我也有锁门哦，结果外面的阿姨用那个钱把那个门打开。嗯<笑>他说搞错间了，好生气、哦，而且是我好心，我好心跟阿姨说要换卫生纸，他开我在就自己
1: 搬砖头，对我，
0: 我自己，然后他还在外面还好意思说，哎呀，我以为是这间，我想说，而且他是直接二话不说直接打开，他也没敲、欸，哎，他完全没敲，因为他以为就是这间，
1: 我就觉得扫厕所系列的阿姨，他们我不知道他们可能长时间待在厕所，所以他们已经忘却人与人之间的距离了，你觉不觉得？尤其是男厕真的好尴尬，你有时候在尿尿，哎、啊，有时候跑。旁边，他就是那个洗洗拖把的水槽在旁边，阿姨也在那边洗洗洗。我想说。不好意思，我们男女授受,受不亲哎、欸，我是男生，<笑>男生也不想要被人家看下体啊，你为什么要这样？就觉得这些阿姨这是干嘛、啊
0: ？或者是有些阿姨吼、嗯<笑>，就就讲阿姨讲比<笑>很多新闻还长，<笑>对，就是他们很爱在外面说，小姐，你帮我看里面那个卫生纸筒满不满？对你有遇过吗？然后我还要再帮他看,看說，说还好，或者是会问你
1: 说还要多久、啊？对，因为他
0: 要进来少。
1: 总而言之，阿姨就是这么的热情，所以才会去把马来摩的签名擦掉了
0: 。对啦，不要怪他啦。报道完毕。
1: 好，那最后呢，我们就进入我们的中国新闻了、嗯。中国新闻呢，就是要来跟大家聊这个小飞啊、小飞俩拱的新闻。可是其实这个新闻，我觉得应该大家都非常的 follow 了耶。
0: 对啊，我们就简单小聊一下就好。我就是先跟
1: 大家简单讲一下，有些听众可能还是不知道啦，就讲一下发生什么事，然后我们就讨论一下我们的看法。嗯、好。这个小飞呢，他跟大 S 离婚之后，其实算是频频的在微博，因为喝醉酒就发文大暴走嘛。对。结果呢，因为前一阵子呢，那个葛思琪曝光说跟女生很亲密的照片，原本只有曝光三张嘛，上礼拜讲的那个。对。结果怎么样？我上一集不是讲说，我觉得这个新闻好像可以报道一下。后面没想到，我们一录完就衍生那么多事情跑出来，对大爆炸。小飞脸阿公。然后就发文痛骂，然后竟然还在文中指出大 S 服用禁药，然后说什么我们台北法院见什么之类的那种，然后说
0: 他长期什么委托他人服用禁药，然后说自己每个月给他药费一百万之类的
1: 。对，我觉得他本来可能是，嗯，想要借由这种暗指大 S 违法这种事情，而且实不是暗指，明指明指大 S 违法这件事情，我觉得他可能一开始想要模糊焦点，因为那个照片就是他嘛。
0: 对
1: ，没想到风向一面倒
0: ，真的没有人挺他哎、欸。大家都气有
1: 啦，其实还是有。真的有，哦。还是有看到一些是类似讲说，觉得大 S 是心机很重啊、哦
0: ，就觉得
1: 说汪小菲只是一个傻傻大个那种感觉，哦、就是
0: 直来直往。
1: 对，就是觉得他一根肠子通到底，他就是有什么说什么，然后是大 S 心机很重、哦，然后就觉得是大 S 买通狗仔，就是爆料什么,什麼、哦 okay,
0: okay ，就会
1: 有一些这样的阴谋论。但是大部分的风向都还是导向觉得汪小菲其实这样很没品、嗯，因为其实你从他们离婚之后，大 S 从头到尾。没有讲过任何一
0: 句，没发言过，
1: 顶多只有小 S 在节目中那时候讲说哦，跟新的姐夫怎样怎样嗯嗯啊，那件事情也惹到汪小菲嘛，还是很神奇。嗯、可是其实啊，就是在节目上讲完之后，小 S 那边后来都没有什么发言安又安静了，然后。徐妈妈上《伪装者》节目也是尽量还是讲一些说哦，我、哦、还是有跟他维持联络啊，嗯、什么他像我半个儿子啊，就还是有一些温情喊话这样。嗯、可是反倒是小飞与这个张兰女士三不五时就是会做出一些大放话、出人意表的发言啦。嗯，那这件事情其实当下呢，徐妈妈就是有类诉说，希望小飞要留点口德。我就觉得徐妈妈蛮可怜的，然后因为她
0: 女儿不受访，所以记者都问她
1: 。她有讲说大 S 长常,常年有癫痫啦，嗯，然后那就是她的癫痫药物。然后还有肌肉雄雌鸡，然后他们是清清白白的，嗯，就是好人家，绝对不会做这种什么吸毒之类的事情，嗯。那这个每个月的一百万其实是小孩的生活费跟教育费，不是单纯给大 S 的。而、啊、其实他付小孩教育费其实也合理啊，而
0: 且他说那个一百万是有协商过的，一定有小飞、啊、也是愿意、啊、一直愿意付这些钱
1: ，对。然后他就把他导向，说是在拿一百万买药，到底是？多多啦我我我，我是不知道，呃，可能 K 他命或什么之类的骨科检多少钱，因为我不清楚。<笑>可是， 100万感觉可以吸很多毒哎、欸。你不觉得吗？<笑>对，我是说，太子如果大太子那每个月花一百万吸毒，他看起来一定是会像，比如说当年的销书生或什么之类，就是他整个人会是吸毒脸啊，他怎么可能是容光焕发？因为他,他常被拍到，对他后来离婚后，然后后来有人拍到什么，他不是又瘦身成功，然后就看起来很漂亮
0: 嘛，嗯
1: ，这不可能是那个状态啊。然后我想说好不合理，好，然后总而言之呢，这件事情呢，就是葛思琪就有出来打抱不平，反正他就说他决定要开直播爆料，这样。嗯，然后最后小飞就发文道歉了，他就说，我因为一时的冲动做了让我一生后悔的事情，我对西园孩子们以及徐妈妈深感愧疚，然后承诺未来除了小孩子的事情之外，不会再打扰大 S 的生活。他说呢，我四四十岁的人说出不负责任的话，大家嘲笑我也是应该的，让网友们看笑话了。我只能说，真的是看笑话了
0: 。而且小飞不是第一次发类似的文诶、欸，他就一直让大家看笑话、啊。我记得他现在离婚的时候就有类似说“不再打扰十元”什么的。
1: 对啊，他上次还说什么“我是巨蟹座的，我不是那种张口就来的人”。你就是啊，<笑>我上个礼拜就讲了，他跟他妈妈，<笑>他跟张楠女士就一脉相承，他们两个就是管不住自己的手机跟嘴巴、啊。嗯，因为我真的觉得，我那时候看到当下，真的觉得蛮气愤的、欸，就是。嗯我讲到极端一点好了，就算他们真的有一些什么禁药问题，我我乱讲的，比如说他为了治疗什么疾病，然后那个药可能他买不到，我不知道。那即使是这种事情，你离婚之后拿这个东西出来对人家进行攻击，然后泄露别人的病历隐私。就你导致变成徐妈妈还要出来讲说，其实大家是有癫痫，哎、欸，这很可怜的。就是你为了要澄清，然后你要出来讲自己的疾病，这疾病是人家的隐私啊、嗯，就跟当初那个谁李克先生被讲说有痔疮，他也很生气、嗯。对啊，就是你要不要公开自己的疾病是自己的自由、啊，自由啊、嗯，就觉得好没水准哦。
0: 但同时又很佩服葛思琪到底哪来那么多证据了、啊？哎
1: 、欸，我跟你讲，你有看那个直播吗？
0: 我没有呀、
1: 啊，我有进去看，结果呢？因为可能同时太多人了，所以他就是每十秒才会动一次，这样，然后他就讲几个字，我就看不到<笑>然后后来新闻有出来<笑>精华版，然后里头最为人津津乐道的、最多人在讨论的，不外乎就是。大概是九个月怀胎被他推倒那个事情。
0: 那好的，那我来报道一下。好，就是我们很久以前有报道过说，就是蟑螂在蟑螂
1: ，<笑>没关系，这个我不剪掉。蟑螂女士，蟑螂女士。就是、蟑
0: 螂在直播的时候有说，就是小飞被黑人打这样。<笑>对，你们知道的那个黑人吗？那个小台独什,什,什么之类的。然后当时小飞就说妈妈乱讲话什么的、嗯。然后也非常多网友去臭骂黑人说你怎么打我们。小飞什么臭胎毒、嗯，然后结果葛思琪就在那个直播的时候说，这个打人的事件是真的。嗯、当时呢是小飞跟大 S 因为什么产检的一些小问题就起了口角。然后他们说现场就有小 S 跟陈建州还有范范、嗯，然后就说小 S 呢就出来劝架，结果小飞一生气就把小 S 推倒，然后大 S 就很不爽，嗯、说你怎么可以欺负我妹是是？对啊，请他现场道歉。结果小飞还是很不爽，就把怀胎九个月的大 S 推了这样子，嗯、然后建州。太气，就冲上前。他说当下状况不可靠，但总之就是挥拳或者是赏他巴掌，揍了小飞这样。然后他还有说范伟奇在旁边尖叫。对我好想知道这整个新闻的真实度，然后还有到底是谁看到的？对，为什么葛斯奇什么都问
1: 号？因为。徐妈妈有出来回你有看到吗？他
0: 有说你住在我家是不是？对
1: 啊，他就说你是住在我家吗？怎么会知道？因为这整件事情，除了在现场这些人之外，到底有谁会外流？到底有谁会知道啊？就好神奇
0: 啊，因为他讲的绘声绘影呢。<笑>对啊，所以
1: 我就说，常常有一些狗仔会以为躲在人家床底下或躲在人家衣柜里。啊、现场可能别说好，假设有一些佣人或保姆，嗯，可是我也不信这些大明星的佣人或保姆会去爆这个料、嗯，因为你会私情电你工作会丢掉、欸。对啊，对你没有好处啊。所以我想不透到底是谁讲的。嗯、但是这整件事情最大的赢家应该就是建州吧
0: 。我跟你说，建州翻盘啦，洗白，大家都说你别打球了，去打一下，再打一下小飞吧。对，然后大家知道事情真相之后，就每个人都说打得好、啊，什么我们帮你出那个防疫旅馆的钱，你赶快再来打一次<笑>對。对，好好
1: 笑，因为他那个陈建州，听说他最新发文也是在讲说他要去打什么什么篮球那个联盟。然后嘞，网友就说你赶快办一场打小飞的表演吧，<笑>什么之类，就大家就鼓励他打小飞。好笑，打人不好，打人
0: 不好。他們他说：“直播来打小飞，给你刷礼物。對對
1: ”对，黑哥加油！因为之前黑饭夫妻真的是形象比较不好，可是好像饭饭是不是没有被洗白到
0: 啊？又没帮忙打。<笑>是
1: 这样讲的吗？
0: 对，如果他那个格斯奇有补充说是，这些范伟见状立刻背起大 S 狂奔，哦、好感人。<笑>但是我现在就只想再讲一下那个蟑螂女士，怎么了吗？就好贱啊！她在直播说小飞被按在打，她怎么不讲说自己的前媳妇怀胎九个月怀你的孙子，然后还被推倒啊？蟑螂好坏、欸？可
1: 是我就讲说啊，这件事情到底真的假的？啊？问题就是这个，你懂吗？就是
0: 啊，我幻想是真的
1: 。就、哦、如果是真的，那蟑螂女士很过分。对，可是也有可能这整件事情就是传闻，因为葛思琪他也有报说徐雅君叫范菊梅的事、嗯，他后来有道歉啊
0: 啊，有看到
1: 吗？好像有，就是他本来在那个直播里头就也有爆料，就说当年小 S 的家暴是因为那个事情是从公家机关传出的，嗯,嗯他也虽然没有证实，可是他用公家机关来讲，就是间接是暗指说。就是是公家机关哦，这样的意
0: 思。
1: 嗯、然后他就是讲到说，他有曾经跟拍徐亚君，然后徐亚君去了一个饭局，然后那里头有饭局妹，说什么俄罗斯辣妹。嗯、那因为徐亚君他就是算蛮大方的，他马上回应哎、欸，他就说、哦、他是朋友、嗯。然后后来葛斯奇他有出来道歉，他说因为跟他联络的那个人是饭局妹啊、哦，可是可能徐亚君不知道这样。
0: 我想不透小葛啦，他干嘛那么恨汪小菲？其实。他们手没有，他不是恨
1: 汪小菲，那干嘛
0: 一直揪着他？他有讲
1: 啊，他说，因为他讲说他们道听途说、哦，他的意思是说，就他们记者狗仔来讲，就是你讲我道听途说，你就是对我职业的操守提出质疑，或是不尊重我。你可以说我跟拍你没水准，可是你不能说我道听途说。我觉得是这个心情、哦，因为就有点像是贩毒的人，你说你的这个毒品不纯，你就说你怎么可以说我毒品不纯？我说最纯，马上马上洗给你看，<笑><笑>很嗨，这类似像这样，<笑>我不知道就是。这是他们的职业道德啊嗯嗯，所以就不可以质疑
0: 吧。OK， 我最后就是希望小飞说话算话，对，不要再打老西圆了
1: 。我就觉得到此为止。你就去跟
0: 张颖颖随便，就是不是说什么张颖颖怀孕又堕胎，送她房子送她车，随便吧、啊，你们就自己好好发展吧。或者是你不
1: 喜欢张颖颖了，你就去找别的吧。对，然后把微博删掉吧。
0: 没关系啦，他想要宣传马六甲。可是他会一直发文，<笑>他很容易喝
1: 醉就发文缅怀东缅怀西，或是骂东骂西啊
0: 。想念月儿，我觉得他要想一下，就是小。孩。孩子以后都看得到这件事情，哦、真的，因为他有两个小孩，这样子其实小孩长大会觉得很糗。
1: 对啊，长大之后再看到爸爸这边失控骂妈妈，然后又道歉什么的，对啊，啊對啊就尴尬啦。就,就是祝福这则新闻可以真的到此结束了，嗯、跟不再报道，跟强尼戴夫和埃伯赫德一样，就画下一个句点吧
0: 。但我们有时候祝福这新闻结束，然后这礼拜就真的都没新闻。
1: 没关系，因为接下来英文去美国的时候，我们会有很多闲聊的单元<笑>，大家还是可以放心收听了。
0: <笑>好，那最后呢，再次感谢本集的赞助厂商是一个 podcast 节目费洛蒙。没错，两位费董呢都是工程师背景，所以他们聊天的话题大概是职场啊，或者是生活，以及他们跟老婆小孩相处非常的有趣。之前我在纸莎我那里推荐过，然后那时候就我的很多听众都跑去听费洛蒙，嗯，害我的排名一度下滑，一度下。滑。下滑，不过费洛蒙真的很好听、啊、大家有空的话都可以去收听哦。
1: <笑>好、啊，那我在这边趁着这一集，我自己也想宣传一下。好，我的少中印象呢，在六月底的时候会全新第四集上线。嗯、那我只能在这边告诉大家，第一集我就讲了一个人生。非常出糗的一个故事，最
0: 丢脸的故事吧。
1: 对我去了男模会馆大出糗，哎、
0: 欸，男、就、模、是、会馆大家可能不知道是什么哎，没
1: 关系，有追中我的人就知道。我只能说大家敬请期待，因为我差点走不出去。<笑>嗯他想被维氏留下来，在那边当男模还债，所以呢，大家之后可以期待一下这样子。
0: 哎、欸，如果你当男模，你会叫什么名字啊
1: ？哎、欸，我跟你讲，你知道他们那个名字不是自己取的吗？他
0: 是老板取的吗？就
1: 是你要从名单里面选
0: 啊、嗯，所以
1: 你不能去那边说我要叫欧娜，不行，他们可能说你要叫维纳斯，这样你就说好我叫维纳斯 okay, 好好這樣。好好
0: 好,好,、嗯、好，反正很精彩，大家也可以期待一下。
1: 嗯，好，那我们就下周见喽，大家拜拜，拜
0: 拜。谢谢大家。谢谢大家